0: Итак, в студии клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева и Александр Андреев. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Будем обсуждать те новости, которых вы узнали на текущей неделе, но уже с точки зрения психолога. Что за всем этим стоит и какие решения нужно принимать для того, чтобы в итоге получить правильный результат, ну и... То, что неоднократно, тема, которая у нас в эфире неоднократно поднималась, это плохое поведение детей, которые учатся в школе, и то, как с этим быть. Потому что очень многие наши слушатели согласны с тем, что детям дали слишком много воли, а учителям наоборот. И сейчас существует перегиб, когда учитель, ну, может очень мало, не будем говорить «не может ничего», потому что все равно «может», а ученики могут очень многое, могут в любой момент пожаловаться. права они не правы, в любом случае в отношении учителя будет какое-то разбирательство. Ну, и в том числе из-за этого учителя срываются, не выдерживают и кончаются тем, что делать вообще нельзя, когда учителя переходит на крип, и даже в случае рукоприкладства тоже, к сожалению, Существует. А при этом, а вот мы обсуждали с экспертами mm-hmm. эту тему, в том числе как за рубежом. За рубежом тоже нельзя говорить, что вот у нас в школах что-то подобное происходит, а там этого нет, там все сладкое и шоколадное. Нет, там очень сложные законы и правила, и все равно эта сложная система дает сбои достаточно регулярно, в частности, в Германии. Вот накануне мы это обсуждали. Ну, а еще один вопрос возникает: всегда в классе или почти всегда бывает один ребенок, который ведет себя не так, как другие, и мешает другим заниматься. Что с такими детьми делать? Уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова в нашем эфире предложила вносить в уставы школ возможность временно переводить таких школьников, которые плохо себя ведут и которые травят других детей, ну потому что есть такие заводилы, которые других обижают у детей это вообще очень хорошо выражено, они пытаются некоторые, по крайней мере, доминировать а жертвы страдают и иногда для них обучение становится просто невыносимым, посещение вообще школы невыносимым. Таких детей отправлять на домашнее обучение, причем за счет их родителей. Что думаете по этому поводу вы?
1: Во-первых, хочу сказать, что это проблема, потому что сейчас действительно такой шум, как будто она появилась в последнее время, потому что какие-то дети стали, особенно в нашей стране, неадекватные, а учителя прям какие-то совсем беспомощные. Если мы вспомним все наше советское детство... Всегда был буллинг, вот, и учителя тоже не всегда справлялись. Более того, они действительно могли ударить ребенка. И с единственной разницей, что жаловаться на это было бессмысленно, потому что взрослый был прав, ребенок действительно был скорее бесправен. То же самое было в детских садах, причем бесправен был и родитель. Вот очередь в детские сады, переполненные классы. Не нравится не учитесь, не нравится не ходите в детский сад. Если на завтра каша, все должны ее съесть. Как... Так вы знаете, до сих пор, собственно, это правило зачем-то воспроизводится. Ну, как знаете, мы наследники как у, ну, голода. И я знаю <laughs> и среди своих подруг-знакомых, которые... Понимаете, мы ну, просто давились да, этой кашей, сейчас то же самое происходит. То есть какое-то насилие над детьми происходило, и мы, как ну, такие где-то жертвы вот этого жесткого, бесправного такого воспитания, конечно, наверное, своих детей воспитали безгранично правыми. И теперь ребенок чаще всего не имеет границ. Дозволенного считает, что он всегда прав, компенсирует тем самым наше, как сказать, не самое порой счастливое детство и вот эту ограниченность вот в своих таких вот правах. И, понимаете, и то, и другое. Ну, поэтому сейчас мы имеем перекос в обратную сторону. Чаще всего взрослый посторонний не имеет права сделать ребенку замечание чужому, тем более учитель должен быть. Ну, вежлив, предусмотрителен и так далее и прочее, что, конечно, не всегда возможно. Оптимизм внушает то, что, хотя вы сказали, что в каждом классе это есть, но в основном все таки все справляются. И дети справляются с нагрузкой школьной, социальной, и учителя тоже с этим справляются. И причина срывов учителя не то, что у них нет прав. <смех> скорее это бы заставило их держать себя в руках. Вот. А то, что происходит эмоциональное выгорание, если вы посмотрите все-таки на учителей, которые на детях, на детях срываются, основной тезис, что это учитель с опытом, проработавший в школе 20-25 лет. Она еще помнит, как это было когда-то, когда замечание учителя воспринималось действительно как ну, что-то там страшное, а уж вызов родителей в школу. Ну, как вообще какая-то угроза ядерной войны для ребенка, с одной стороны. С другой стороны, эмоциональное выгорание ⁇ это то, от чего страдают все работы, связанные с общением с людьми. Почему нигде в мире не нашли идеального варианта? Потому что человек не идеален, а ребенок не идеален там, в геометрической прогрессии. Ребенок еще не сформирован, он только ищет пути, как ему быть, как реагировать. И, безусловно, Идея свалить на школу, на детский сад, на какие-то институты полностью воспитания детей. Ну, такая задача непосильная, потому что ребенок возвращается домой. Если дома учителя называют училкой <coughs> да, и как-то принижают качество этого учителя, то бессознательно ребенок также будет относиться. А крайний вариант другой это когда учитель всегда прав что тоже у ну, детей чувство справедливости очень обострено обычно, если ребенок понимает, что ну, несправедливо это по отношению к нему, это вызывает, опять же, бунт, который вот, будет бунтовать до того момента, пока, наверное, его уже как-то не остановит силой. Не думаю, что ситуация безнадежная. мы развиваемся, мы уже поняли, что детей нужно воспитывать действительно с пониманием с всех закономерностей их возраста, с уважением к их личности, с знаю, предоставлением права выбора в каких-то вещах, в которых они компетентны этот выбор сделать, ну, чтобы было понятие авторитета и уважения ко всем. И, скорее всего, уже вот следующие поколения, наверное, будут более адекватны, нежели вот сегодняшние. Поэтому нам надо как-то, наверное, потерпеть. И что учителям, что родителям, что ну, детям бессмысленно обращаться, научиться не доводить конфликт до рукоприкладства. Если, знаете, там, в западных школах, если произошло рукоприкладство, неважно, дети это подрались или, я уж не говорю про взрослые, подрались с детьми, это невозможно в принципе. То есть агрессия пресекается, особенно физическая, просто на корню сразу, всего до свидания. У нас по законодательству, естественно, мы ребенка исключить из школы не можем, потому что он имеет право на образование. Но вот эта форма домашнего обучения которую, собственно, тоже я озвучивала в эфире, и которая применяется действительно достаточно успешно в некоторых ситуациях, вполне а выбор, который ну, мы, мы имеем ну, в настоящее время, потому что это законодательно уже устав... ну, есть такая форма обучения, и в уставах школах во многих это прописано. Дети не только с заболеваниями соматическими имеет право на это обучение, но и с какими-то а, психологическими проблемами. А, как сказать, никакой нормальный ребенок, не имеющий проблем, взрослых проблем, ну, как-то, понимаете, да, который он не может решить, не будет себя вести вызывающим. Мы должны это понять. Осуждать ребенка немножко, наверное, наивно. Это все равно, что там осуждать человека, не особо отвечающего, не понимающего свое состояние. Важно разобраться да, в причинах этого вызывающего полож... поведения. Иногда это какие-то органические причины. Ну, такая вот нервная система у человека. Не может он себя сдерживать. Чем больше мы его кричим, тем больше мы на его бьем, тем больше мы подкрепляем его стиль вот такой буйный, активный. Какие-то дети действительно имеют образец дома, когда родители там дерутся. Ну, это очень часто. Он приходит и считает, что это единственный нормальный способ реагировать да, на какую-то ситуацию. Мы имеем детей, у которых дома действительно проблемы, и накапливается напряжение, и в школе они каким-то образом пытаются его скинуть, в том числе вот, нападая на взрослых, в кавычках, нападая. Да, на самом деле просто смещение происходит вот этой агрессии. Поэтому надо разбираться в причинах, а, идея каждому школьнику поставить психолога, мне кажется, совершенно абсурдной, потому что такого количества опытных и квалифицированных психологов, их, во-первых, нет, и их быстро не сделаешь. И, в принципе, это очень сложная задача. А, более того, повторю свою идею, уже не раз ее высказывала. Если школьный психолог вписан в педагогический коллектив, ну, я не верю, что дети будут ему доверять, потому что они сидят с учителями, эти психологи, в одной учительской, перетирают, к сожалению истории своих подопечных, не всегда правильно интерпретируют ситуацию. В общем-то, это не сиг... поэтому, наверное, это не очень работает. Поэтому для таких сложных детей, ну, частично это тоже есть, да, социальные центры, социально-реабилитационные центры, которые есть в разных районах, То есть, должны быть некие внештатные психологи, которые ну, там, посещают школу, имеют группу риска. С ними работают. Еще скажу одну вещь: психологи не волшебники, они не могут сделать из хулигана на щелчок добропорядочного ученика. Вот. То есть это работа, если это серьезный хулиган, достаточно долгая, может быть, и никогда это невозможно будет сделать. Вот. Ну и, конечно, опять же, вот такое подкрепление и доверие не создается очень быстро, да? То есть особенно вот у таких вот детишек, не умеющих общаться. То есть нужно время, чтобы с этим психологом доверительные отношения состоялись, и потом, скорее всего, действительно, ну, всю свою вот эту негативную энергию ученик в лучшем случае будет как-то у психолога контейнировать, да, выбрасывать. Но это огромная работа. Огромная работа, должна быть для этого система, а не просто какие-то там методы. психологам же обращаются, давайте выявите нам потенциальных наркоманов, бандитов, убийц. Психика, она, к сожалению, сложнее, одна из самых сложных материй, субстанций, Ее нельзя просветить рентгеном, она подвижна, она нелинейна, нелогична. И разные события по-разному влияют на одного и того же человека в зависимости от ситуации, от его состояния. А, Но, ну, тем не менее, к счастью, человечество выдерживает такие натиски. Хулиганство назовем, вот. хамство какого-то. И мы имеем прекрасных учителей, которые даже самыми бандитами большими, школьными, тем не менее, находят язык. Я думаю, что вот эти учителя должны дать рекомендации всем остальным, как у них это получается. А чаще всего понимается потребность этого ребенка. То есть если ему хочется быть лидером, то сделайте его лидером по дисциплине. Причем тайно, чтобы никто не догадался. Я, например, в своей практике так детям говорю, что мы с учителем поговорили, теперь ты должен следить за дисциплиной. Ты должен быть ответственным за дисциплину или там дежурным по этажу, И вся вот эта негативная энергия часто уходит в более позитивное русло. Если мы говорим о каких-то заядлых прям рецидивистах, то, конечно, для них этот метод не подойдет, Потому что там уже сформирована личность такая социопатическая, для которой нарушение прав – это основной кайф. Но для среднего такого хулигана, просто ну, буйного такого человечка, вполне такой хитрый трюк может пройти или привлечения какой-то другой деятельности, чтобы вот эта лишняя энергия была в позитивном русле направлена. Вот. Ну а домашнее обучение — прекрасный способ наказания, потому что там реализовываться сложно дома. Ну Такая изоляция, собственно, ну, как и во взрослом мире, когда ты один на один с учителем, есть возможность, во-первых, изучить обстановку в семье у преподавателей, есть возможность найти индивидуальный подход, есть возможность поближе познакомиться с, ну, с внутренним миром этого ученика. Может быть, действительно ребенок не понимает. Мы имеем много детей с низкой работоспособностью, с, с проблемами с приключением внимания, памяти. Они не могут действительно при всем желании, как бы вы их ни заставляли, этот предмет выучить. Как бы ни хотелось, порой даже родителям. И в индивидуальном порядке это становится очевидным. Что это не какой-то там злоумышленник ребенок, а скорее жертва ну, каких-то обстоятельств, в том числе и врожденных каких-то вещей.
0: Но тем не менее, такая изоляция она не приведет к тому, что мы на выходе получим человека, который будет для общества просто опасен.
1: Ну, да, вопрос это очень закономерный. Вообще слово социализация, я не знаю, откуда оно взялось. Это какое-то изобретение. Причем детей хотят социализировать с нуля. Вот, то есть это, ну а в чем заключается социализация? Это в том, что ребенок имеет, ну, человек имеет разный э, набор неких методов общения, ну, не, набор паттернов, образцов общения в разных ситуациях с разными людьми. Представим, что эти дети этого набора не имеют. У них есть один способ: это драться, это вызывающий себя вести. От того, что этот ребенок будет находиться в обществе, но это все равно, что как человек, не умеющий плавать, вы его кидаете в шестиметровый бассейн. Конечно, наверное, кто-то выплывет, но обычно с этого не начинают. Не начинают. Поэтому для начала пусть он научится общаться и увидит образцы общения хотя бы с одним человеком, с его индивидуальным педагогом. Пусть он с ним научится общаться. А потом он сможет переносить это на других людей.
0: Но в вашей логике получается, давайте тогда посадим его в бассейн без воды, и когда он научится плавать, тогда выпустим Нет, почему его. Почему без воды? Сначала ну,
1: сначала человек пролавает в кругу, там, да, или на, мелко, на мелководье, конечно. Его поддерживает мама с папой. Как мы делаем? Мама толкает ребеночка к папе. Да, вот он научился плавать. Также и ребенок, который не умеет общаться. То есть, если, например, в работе с психологом это один из опытов нормального общения. Когда на ребенка не кричат, когда готовы его послушать, он понимает, что вообще это возможно в этом мире. Да, когда мы разговариваем о его чувствах, соответственно, если ребенок не знает, что он чувствует, и его чувства не принимаются, он никогда в жизни не начнет принимать чувства и мысли другого человека. Это невозможно.
0: Ну, то есть домашнее обучение должно сочетаться еще и с общением с психологом, Ну, и это это должны быть связанные вещи.
1: Да, это связанные вещи, но даже сам опыт общения, например, с этим учителем. Вы знаете, когда с хулиганом ходишь в контакт, оказывается, что это милейший вообще человек, который действительно не знает, не умеет, как жить. И в процессе любой педагог, скорее всего, найдет язык общий. Когда он вернется в класс, контакт уже будет установлен, понимаете, с этим вот учителем. Или вообще, что учитель это не какой-то диктатор, злой человек, который заставляет ребенка учиться.
0: Ну, то есть получается, что в данном случае мешают другие ученики учителю найти контакт с Кон- этим и, сложным человеком. А
1: невозможно найти, понимаете? Когда у вас там 25 человек, действительно, ну, это сложно. То есть страдают отличники, которые могли бы выступать, да, больше информации. Вот. Страдают более тихие дети, которые боятся руку поднять. Там. Конечно, в идеале и такие учителя есть, я сейчас говорю, им нужно писать методички, и мы все знаем таких учителей из наших школ, из школ наших детей, почему-то у них даже хулиганы сидят и выполняют все и стараются, а в других местах нет, но чаще всего учитель, не имеющий внутреннего ресурса, уже выгоревший, но либо он неопытный, он его не наработал, либо он выгорел. Вот это группа риск учителей, которые при всем желании не могут с учениками найти контакт. Причем чаще всего со всеми учениками. А этот просто ну, на вершине стоит айсберга хулиган, да, и размахивает там, красным шарфом, там, да, и кричит. Ну, то есть
0: получается, что по-хорошему учитель, когда он замечает, а ведь он в какой-то момент это замечает, но когда начинает, наверное, с классом общаться, что один ребенок отличается от других, он должен этого ребенка уст... оставить, да, и поговорить с ним контакт. один да, на да, один. Пока
1: не дошло до абсурда, да, вот это все. Вот и сейчас у нас многие
0: проблемы бы решились я
1: думаю что многие решились у нас ну, у меня... я сама работаю с такими детьми порой волосы стоят дыбом что они только не делают что они только не делают это странно ну, я, пред... я представляю когда их много да, я индивидуально работаю я тоже наверное хотя я и педагогический вуз заканчивала первый и работала кстати практику проходил в коррекционной школе ну, мы там нашли общий язык на время, по крайней, по крайней мере, с учениками. Но для этого нужно иметь ресурс. Да? Когда там пришел студент, у него полно в запасе сил и желания разобраться да, в происходящем, конечно, у него получится. Если изо дня в день работать, то все это становится уже рутинным и внутреннего ресурса нет. Что еще, мне кажется, для наших школ характерно для учителей? То, что они воспринимают. Не сделаны домашнее задание, розовые волосы, я не знаю, там, ну какой-то выкрик. Понимаете, как что-то сугубо личное, и очень эмоционально значимое. То есть вместо того, чтобы спокойно... Ну, это на самом деле ответственность ученика и его родителей, а не учителя, ну, как бы вот этот, вот этот процесс. Мы знаем, что в западных школах хочешь учись, хочешь не учись, там, да, это твое дело. У нас учитель, прям вот он всей душой действительно хочет вот ну, сделать какой-то идеал из своих учеников, но не делает, он не учится, ну, господи, поставьте ему двойку и все, да, на этом закончите. Зачем переходить на личности, а дети на самом деле, ну, ну не любят, когда их отчитывают перед всем классом, унижают перед всем классом. Она да, произносит много слов, когда и так все понятно. И тоже начинает... Ну, баставать с одной стороны, а с другой стороны в этих всех монологах учителя теряют массу времени и энергии. Когда там, да, вот это отчитывание происходит по полчаса вместо того, чтобы двигаться дальше, тоже уходят ресурсы учителя.
0: Другая связанная тема, давайте uh-huh. перейдем. Тоже школы и большинство россиян, согласно опросу, проведенному Всероссийским Центром изучения общественного мнения, считают, что начинает сексуальное просвещение молодежи лучше всего в средних классах школ. Но и вообще важно то, что школе доверяют обучать детей.
1: А я считаю, снимает от себя ответственность. Снимает себя ответственность. То есть они считают, что они не могут просветить ребёнка. Не умеют ребенка, объяснить. Но не могут объяснить. Да, им кажется, что это должна делать школа.
0: А должна делать школа?
1: Я не вижу, например, необходимости для моих детей уроки просвещения вводить. Вот, и, наверное, это должен быть опционный курс. Вот, кстати, хорошая, опять же, идея, потому что, наверное, пусть для кого-то... Я бы вела психологический курс. Я считаю, намного важнее детей научить планировать время, принимать решения. Тоже такие психологические задачи немаловажные. Может быть, вот в этой, как сказать, психологии для чайников, да, или там, для детей, может быть, курс общения между полами. Действительно, как можно подойти, познакомиться, там, да, и какие-то вещи. Ну, вы знаете, на самом деле... Действительно важно для ребят. Но я работаю сейчас с подростками. У нас в тесте в одном, ну, теста депрессии БЭКа, да, и там есть последний вопрос, он для взрослых. Что меня перестала интересовать сексуальная жизнь. А дети заполняют, ну, подростки там 16, 17, 18 лет, да, то есть от 16 и плюс. Их это на очень смущает, и никакой жизни там нет. То есть мы, мне кажется, мы, опять же, преувеличиваем, да, они, зачем этот вопрос вообще здесь. Да? То есть мы, мне кажется, преувеличиваем сексуальность вот такую наших детей, опять же, массовую. Да? Есть, конечно, экземпляры ранние вот, в моей практике, и в жизни, и вокруг. Но в основном ребята все хорошие, все понимающие, да, что такое секс, и что это должно быть совмещено с любовью, и что должно быть построено на уважении. Но это из семьи. Да? Если мы это видим в семье, зачем это преподавать? Я просто темы даже не могу себе предположить, какие там должны быть, что я не могу своему ребенку объяснить.
0: Но тут еще вопрос, Мы же не кто учим будет их... это вести? У нас о, в, свое время в школе это учу. было, и вела учительница математики. Это было вот. довольно забавно. Она была хорошая, раскрепощенная женщина, но, тем не менее, все равно эти уроки со смехом воспринимались. Ну,
1: во-первых, со смехом. Во-вторых, действительно, эта тема, она то и называется интимная и личная, что говорить о ней вот так вот массово. Но давайте на работе будем делать лекции. Вот, вот просто, кстати, мы взрослые люди, да, у всех есть свои проблемы в семье. Ну, у всех есть, да? Нет. Вот давайте мы на работе э, будем вызывать на корпоратив или на какое-то там совещание, вызовем сексолога, и он нам будет рассказывать, как заниматься сексом. Нет, Вы можете вот себе представить, как будут люди тоже? Тим
0: Тимбилдинг. Да, это...
1: тимбилдинг, да, на эту тему. И то у взрослых людей возникнет да, некоторая неловкость. Хотя у всех есть проблемы. Мой опыт, ну, как бы общения с людьми, ну у всех что-то там, да, всем что-то интересно. Потом, смотрите, когда возникли вот это сексуальное просвещение, когда действительно информации никакой не было, когда единственный источник информации, это там соседский мальчик там, или девочка старше тебя там, на 5 лет, да, и вот он тебя в подъезде где-то там на ушко в лагере там, ночью, да, рассказал. Но
0: книжки иногда были ну, кни... Одна, у кого-то там, и один, и один журнал какой да. да. да.
1: Вот, понимаете, сейчас какой дефицит информации, как и что делать.
0: Клинические психологи, Психолог, доктор психологических наук Марии Киселёва. Мы сделаем перерыв на новости, после них продолжим. Альтера парс с Марией Киселевой. Клинический психолог, доктор психологических наук Марии и Александр Андреев, и чтобы завершить эту тему... Он
1: может не завершить, потому что вот если просвещать, давайте начнем просвещать взрослых. Что дети должны знать о сексе в каком возрасте? Вот я и как раз, вы знаете, вот...
0: хотел э, взрослые же имеют свою точку зрения. Конечно. Целому об этом сказали, они знаете что сказали? Что центральным вопросом в половом воспитании молодежи в школе должна стать нравственная сторона ранних сексуальных отношений.
1: Ну сколько об этом можно говорить уроков? Вот интересно, сколько часов? 72 часа рассказывать о нравственной стороне о сексуальной жизни? Ну, Тогда мы опять будем какими-то ханжами, да, назовем так.
0: Вот мне кажется, это очень хорошо перекликается с тем, что вы раньше сказали: что сами не могут научить и пример подать. Поэтому говорят, Конечно, что вот хот... это в школе нужно делать. Да,
1: безусловно, что снимает ответственность. Понимаете, сексуальность вещь тонкая. И мы знаем периоды, когда сексуальность была запрещена, да. потом у нас возник психоанализ, который извратили до того, что вообще сексом нужно заниматься везде, всегда, и повсюду, и с кем угодно, лишь бы заниматься, потому что это здорово, и такая же потребность, как пить, есть и спать. И, конечно, экспериментатором в этом было, извините, наше советское государство. Мы все это уже прошли, и первые экспериментальные сады, в которых, собственно, поощрялось... Вот такая ранняя сексуальная жизнь детей в виде мастурбации была у нас. Потом были советские сады, где, если засекали, что мальчик с девочкой там сняли трусики в дошкольном возрасте и там решили посмотреть, что у кого где, или поиграть в доктора, вызывала огромную панику, да, кошмар, ужас. Я уж не говорю, что если какая-то мастурбация была замечена. Понимаете, ну истина где-то рядом. Мы не должны учить дошкольников заниматься самоудовлетворением, но если это происходит, мы понимаем, что это нормально, если это там, действительно в пределах нормы. А если это ненормально, то, значит, есть какая-то у ребенка тревожность. Мы с этим работаем. Не с мастурбацией мы работаем, да, а с причинами, повышающими вот эту тревожность, которая выходит таким образом. Если обращаться к телесному воспитанию, то первично, то есть оно знаком с собственным телом происходит от нуля. Младенец рождается, он даже не понимает, что это его рука, нога или вообще, где у него какая часть тела. И мама своими прикосновениями, своими объяснениями, массажиками, поцелуйчиками да, знакомит его с этим телом, знакомит, что прикосновения могут быть приятные, знакомит с тем, что тело его хорошее, любимое правильные, да, я не знаю, ну, любые эпитеды, которые позволят ребенку потом собственное тело а, любить. Дальше мама знакомит, что есть такие а, части тела, которые мы от других закрываем, не позволяем а, трогать незнакомым людям, не показываем да, вперед и назад. Но это уже все а, попозже да, мы делаем. А, естественно, тут же в районе трех лет мы дети интересуются разнополыми историями. Мы рассказываем, что есть мальчики и девочки. Обычно детей интересует очень мало. Никто в подробности да, не будет вдаваться, откуда там берутся дети, сесть открыть там, mm-hmm. почему-то хотят сказать, советскую энциклопедию, ну, не знаю, любую там, да, для более старших детей, в подробностях рассказывать. Это скорее детей а. Может напугать, а, б, гипервозбудить. Да? То есть мы наоборот провоцируем какой-то интерес, потому что ребенок не понимает, он что-то домысливает да, и становится наоборот, как мы знаете, по-русски говорим, озабоченным. Поэтому все ребенку интересно, мы рассказали на его уровне, да, как откуда берутся дети, действительно из мамы из животика, как папа дает маме семечку, там, да, вот мама выращивает ребеночек растет и появляется на свет. Обычно я говорю: все, ребенок получил, ему и так этого достаточно, да, этой информации. Да, шку... Младший школьный возраст, но ну, обычно считался тогда детям особо не, не так интересно. Но сейчас, конечно, стимуляция, которая идет со всех там билбордов, экранов, кино. Да, вот эти все охи, вздохи, дети уже, ну, как, к сожалению, обо многом да, догадываются, но если мы видим, да, что он как-то смеется нездорово в виде какой-то сцену или что-то, ну вот тут мы опять же подходим и объясняем, да, что люди там друг друга любят, опять же минимум какой-то информации, то есть на его уровне. Но я думаю, а подростки нас с вами просветят, нам мало не покажется. Конечно, мы рассказываем технику безопасности. Но в 7 лет ее рассказывать глупо, наверное, правда ведь?
0: Вот. А в 15 поздно. А
1: в 15 поздно. Ну, значит, в 12, да. Собственно, когда мы понимаем, что ребенок готов к сексуальной жизни, мы это рассказываем. Если ребенок увлечен спортом и какими-то там другими делами, ему есть куда вот это физическое свое перевозбуждение девать, ну, он вот пусть он туда и девать, слава богу. Но отрицать. Желание в подростке ну, очень глупо, да, потому что оно просто есть. И говорить, нет, ты на самом деле не готов, ты не хочешь. Ну, наверное, это не так. И, конечно, основная задача – воспитать уважение, любовь к собственному телу. Тогда не захочется, знаете, раздавать его и направо, и налево. А это действительно очень ранний процесс. Очень ранний. Да? В 13 лет, в 15 это поздновато будет. Но это не сексуальное просвещение, это нормальное воспитание, любовь родителей. Вот. Ну и потом, естественно, когда дети видят образец в семье, у нас сейчас мама рассказывает, что то мой полуторагодовалый малыш бьет себя по голове и вообще ведет как-то вдруг у него какие-то приступы агрессии. Ну, а после чего это случилось? Он увидел, как мы занимаемся любовью. Но он же ничего не понимает, вот именно ребенок в полтора года ничего не понимает и для него сексуальные отношения родителей это акт огромной агрессии, потому что папа, ну, понимаете, нападает на маму. Да, в его маленькой головушке, но ну, это вообще никак не укладывается. Вырастает вот в такие потом непонятные ну, проявления. Поэтому будьте родители аккуратней, да, наверное, с тем, что вы делаете, как вы делаете. А школа вам не поможет, если вы занимаетесь там, спите в одной постели с детьми, там до трех лет, занимаетесь тут же любовью, там, не знаю, потом еще что-то. Или наоборот, делаете вид, что секса вообще говорите нет.
0: говорите о нравственности в школе да. смысла не имеет
1: Или вы наоборот, делаете вид, что ничего нет, и детей находят в капусте. То есть каждый для себя должен, во-первых, решить, как к этой интимной теме подойти. Есть люди там в православных семьях, у которых вообще свое отношение. Почему они должны слушать ну, какой-то курс, написанный кем-то? Ну и может, это вообще... ну, У них другая история. Знаете, как есть ну, такие верования семейные о смерти? да? Куда попадает человек? Вот представьте, секс — это то же самое. В каждой семье это абсолютно своя история. У кого-то она более закрытая, у кого-то более открытая. Унифицировать вот эти представления... Ну, я не очень понимаю, как это можно сделать. И вообще семейное воспитание, оно тем ценное, что оно воспитывает разных людей с разными взглядами. Какой-то взгляд, ну, эволюционно это важно, Потому что в какой-то момент эволюция победит и выживет как человек с какими-то определенными взглядами. Это здорово. если мы сейчас всех подравняем под одну гребенку, скажем, это хорошо, это плохо. В то таких и вещах, не выживем, да? то, <сх> скорее всего, мы зайдем в тупик, как мы видим, сейчас заходят ну, некоторые страны, которые вдруг решили, что вот это все отлично. Да, там Сексуальным меньшинством дорогу традиционную дорогу закрыли. Ну, это же тоже какие-то перекосы. Поэтому пусть сам свою личную жизнь каждый человек решает. Если он не справляется, наверное, нужно сделать опционный какой-то курс и посмотрим, запишется ли туда 80% родителей. Я сомневаюсь.
0: Следующая тема, плавно перетекаем в нее, потому что речь тоже пойдет об ограничении детей, подростков, тут тоже трудно сказать кого, но тем не менее, главный психиатр Минздрава сказал, что оружие и водительские права должны быть доступны с 21 года. Если говорить об оружии, то, наверное, каких-то особенных вопросов нет, но вот... Права водительские, это же свобода перемещения. Это ну, с точки зрения ну, как бы физической физиологической, человеку ничто не мешает водить машину. Более того, у молодежи лучше реакция, чем у людей преклонного возраста, лучше координация движений, и много чего лучше. Но, правда, про них можно сказать часто без царя в голове.
1: Конечно, потому что контролирующая еще сила такая не очень развита. То есть лобные доли, которые у нас заканчивают свое формирование, сильно не раньше 21, а сейчас 24-25 лет по разным причинам, позволяет нам посмотреть на ситуацию со стороны, позволяет нам лучше рассчитывать последствия наших поступков. И, конечно, современных подростков. Ну, не у всех, да, не хотелось бы всех равнять под одну гребенку. не у всех эти контролирующие функции работают хорошо. Но мы знаем и взрослых, которых они никогда (laughs) не начинают работать идеально. Что касается оружия, это однозначно, 18 лет это невозможно. Сейчас вернулись из Штатов, например, мой 18-летний сын не мог нигде купить зажигалку, потому что до 21 года зажигалки не продают, просят ID. А, если человек, зажигалку люди не продают, а мы продаем оружие вообще человеку, который сидит в компьютерных играх еще и реально порой э, реальности от нереальности не очень разделяет.
0: Первый аргумент, который я всегда слышишь, когда что-то подобное говорят: как же в армию можно, а оружие ну, в армию, нельзя? извините,
1: там все подконтрольно. В армию нужно. Потому что эта дисциплина как раз вдерживающей центры. То есть эти лобные доли, они вынесены в уста прапорщика или сержанта пока, понимаете? Но тем не менее, человек с этим идентифицируется и впитывает знаете, окрик старшего по званию, да, и в голове он будет у него звучать, прежде чем сделать какую-то глупость, да, что скажет там прапорщик Иванов. То потом этом... уже
0: на гражданке, да, у него будет да, звучать голос, голос конечно, прапорщика.
1: конечно, а вся наша совесть, ограничения, они формируются из ограничений, которые мы видим у ну, детей, да, из взрослых, от взрослых. Поэтому как раз вот после армии-то, я думаю, что человек, понимая всю убойную силу этого оружия, как оно устроено, для чего вообще оно применимо, ему будет легче себя сдержать. Потом вообще зачем оружие? У нас, по-моему, только охотникам оно полагается. Поэтому если кто-то так увлечен охотой, и, насколько я знаю, раньше так и было, человек должен сначала побывать в этом... В обществе охотников поохотиться с профессиональным, опять же, дядей Васей. Услышать также его окрик, да, что не поворачивай, <смех> как бы дуло на меня там или еще на какого-то живого человека. А, дать, взять у него рекомендацию. Кстати, из армии можно брать рекомендации, я думаю, тоже. да, То есть какой-то должен быть наставник. А, к сожалению, так, я вижу. Вот, потому что... Простите, если мы в школе не можем ребенка угомонить, а 18 лет ну, детского еще очень много И дать ему оружие. Но ну, мы знаем, к сожалению, чем это иногда кончается, к счастью, не часто, но такие трагедии нас много мучат. Что касается автомобилей, сложный вопрос в том плане, что ну, действительно многие дети, сейчас подростки, ну, во-первых, есть секции. Да, того же там мотоспорта, мотокросса, автомобильного, ну, все такие ну, картинг. как, картинги, да. и дети порой действительно вводят более профессионально, чем многие взрослые на дороге. Наверное, если они занимались в этой секции и успешно сдают экзамен, это же не просто крутить баранку, это умение в потоке ездить, тогда можно, наверное, им права и выдавать. Ну, То что-то есть вроде ДСААФ. да. Да, кстати, да. Тоже же была такая система. Конечно,
0: и дети с удовольствием ходили. Ну
1: вот, пожалуйста. И, может быть, более жесткие экзамены по городу устраивать. Насколько ну, человек вообще ориентируется. Потому что даже, я знаю, которые, дети и подростки, которые занимаются ну, специально отведённой территорией, да, совершенно не ориентируются в потоке. То есть, значит, дольше курса обучения, более строгий экзамен, точно без взяток экзамен тогда вполне возможно, кто-то будет получать эти права и водить, может, лучше, чем там многие взрослые. Но вот если по той системе, что пойти их купить, сесть за руль там и лететь с сумасшедшей скоростью, да, особенно еще под каким-нибудь там воздействием, это история страшная. Потом можно статистику посмотреть. Я не думаю, что э, виновники аварии становятся дети до, ну, там, с 18 до 21 ну, кажется, что там это... немножко
0: другая зависимость. Там обычно водитель становится особенно опасен после того, как он год отводил, вне зависимости от возраста. Потому что когда он только выезжает он на боится, дорогу, да. он боится. Потом к нему приходит чувство, что он знает все, умеет все, при том, что он ничего, в общем-то, пока не знает, и опыта uh-huh. у него мало. И вот через год в среднем приходит это чувство, и тут обычно люди попадают в свою первую аварию.
1: Вот, независимо, наверное, да, от возраста особенно. Да. Поэтому тогда вот мы смотрим на статистику. Я бы не стала что-то э, запрещать более того, чем это нужно. Потому что ну, ограничения, они рождают да, какие-то другие протестные истории. Может, пусть лучше он ездит, да, чем там, сидит, страдает и, я не знаю, там точит ножи, там, да, <сёк> чтобы кому-то их в спину воткнуть. Вот, поэтому подход индивидуальный, но с оружием однозначно с алкоголем и со всеми этими делами однозначно возраст нужно увеличивать, потому что даже если взять там алкоголь, я не знаю, все-таки до 18, 18-ти, да, м-м, можно уже, да. да, потому что даже воздействие на мозг мы понимаем с каждым годом оно менее такое критичное, люди начинающие пить раньше с большей вероятностью становятся зависимыми. То есть человек начал в 40 пить, ну, с малой вероятностью он Там, там он успеет, говорят, спиться. другие
0: проблемы, там печень гораздо хуже реагирует, если человек не пил, не пил, а потом там вот к пенсии вдруг запил.
1: Ой, ну это я не знаю, но с психологической точки зрения, если... Смотрите, что такое алкоголь? Это психологическая защита от нашей жесткой реальности, да? выпил как сказать, на, обезболивание. Время да, да. на время обезболил свои проблемы. На время, да, они никуда не делись. Поэтому у нас день просыпаешься, опять болен, ну как больной зуб, да. Мы опять пьем анальгин. Ну и аналин, как раз да.
0: просыпаешься, и сразу проблему приходит. При, плюс еще стыд, да,
1: еще стыд за то, что ты вот это. ну да, дальше идет замкнутый круг. Если молодой человек начинает уже с этого возраста использовать алкоголь как единственную защиту от каких-то неурядец, то наработать ему потом а, способы новые будет очень сложно. Поэтому пусть молодые научатся, не знаю, в спорте, ну, да, как-то сублимировать свои проблемы, я не знаю, там, агрессию свою, там, а в активном совладании, то есть вот идти напролом, решать проблемы. Вот, а тогда уже потом, когда они начнут пить, даже если они захотят остановиться, им будет легче вернуться на предыдущий уровень. А так, если единственный способ избавиться от стресса – это выпить, покурить, то чем ты старше, тем тебе сложнее найти другие вот, альтернативные способы снижения собственной тревожности там, или беспомощности.
0: Теперь история с Вячеславом Цеповязом. Тоже мы уже не первую неделю обсуждаем то, что произошло. Это преступник, который был приговорен к 20 годам тюрьмы, если мне не изменяет память, находится в колонии. тут появляется его фотография, где он жарит шашлык, ест крабов, икру. Ну и, естественно, общество это возмутило. Были какие-то попытки оправдаться. А фотографии, собственно, передала его бывшая супруга. У них там конфликт. Она сначала ему это все, собственно, и обеспечивала, как выясняется, и много денег на него тратила там. А сейчас у них возник конфликт и вот она фотографии передала ну сначала говорили что вроде это неправда это фотошоп и тому подобное причем он меняет показания он говорит то фотошоп то не фотошоп а в колонии там, его кто-то пытался оправдать из наблюдателей, которые вроде должны следить за тем, чтобы в колониях было. Потом выяснилось, что он, оказывается, на пасеке работал, и на пасеке там свобода побольше. Тем не менее, готовить еду все равно заключенные не могут даже на пасеке. А возникает здесь вопрос вообще. Вот этот человек, он там исправляется ли? И... Нет, он
1: изолируется.
0: И вот когда он выйдет... Ну, он ничего с ним не
1: будет, но он будет бу- более извертливый. Будет
0: опасен для общества, Конечно. потому что, судя по всему, его нахождение там пугать не будет, когда он ну, вернется это, это сюда. Да.
1: То есть есть люди вот социопатического такого склада, которые, когда их ловят на маленьком преступлении, на большом преступлении, жалеют только об одном о чем? Не то, что они это сделали, что а что они попались. Вот. Перевоспитать это... <смех>
0: и <смех> и они, они считают, что в следующий раз они не попадут в ну, То есть это они, их просто научит. Да,
1: это просто их научит делать все более изощренно, более скрыто. То есть даже то, что мы видим у этих социопатов, у них огромная а, выживательная такая сила, огромная присп... ну, приспособляемость даже, видите, к таким тюремным историям. Кто же пошел бы сейчас, там, многие ну, в тюрьме там действительно... И жизнь самоубийством кончает, и страдают там, ну, да, какую-то действительно внутреннюю работу проводит, ну, таких меньшинство, но тем не менее. А здесь человек нашел себя и там, вот, и выйдет он себя опять где-то найдет но ну, так как ничего нового, ну, вряд ли он будет пасекой заниматься. Ну, хотя такое бывает, но ну, тогда нужно какую-то другую зависимость найти. Ну, обычно вот бывают какие-то там бывшие бандиты, да, в религию вдруг. Ну, как-то прям совсем меняется кардинально, но тогда это опять увлечение такое тотальное. Чем-то, ну, здесь не похоже, да, что займется он каким-то созидательным трудом. Вот. То есть И в это... таких случаях Поэтому единственное, пожизненно... что
0: избавит общество, это пожизненное заключение. Вот, в принципе, да. И не перевоспитать. Исправительная ну, система в данном случае виновата. Но мы же
1: знаем, что ну, рецидивизм огромный, как процент имеет. То есть они уже потом, с одной стороны, привыкают к этой жизни, да, если это с, молодень... ну, с юности всё происходит. Но если да, долго происходит. там
0: живут, то для них становится это нормой. Да. А то, но что... здесь,
1: скорее, я не думаю, что человек захочет вернуться, он просто станет более... Ну, то есть никогда он не станет, ну, в нашем человеческом понимании, там, совестливым, законопослушным. Да? все, равно, даже если он не будет сильно там чудить, да, но... Ну, не умеет человек уже жить по-другому. И в таком возрасте переучить, вот так просто того, что ты там изолированы далеко от дома, ну, это практически Но невозможно. Ну, бывают же
0: такие истории, когда бывает. начинают книги читать, начинают бывает. там Библию читать, бывает. и, и выходят совершенно и другие да, Только
1: естественно, да, да, они идут в какую-то вот в такую историю там в церковную там, или что-то, бывает. Ну, Процент очень маленький. Да? Всегда мы не можем сказать 100%. Мы говорим о вероятностях. Вероятность того, что этот человек, вот после того, что мы видели, стал на путь исправления, очень низкая. Да? То есть он... Во-первых, у него не будет страха, потому что такого вот настоящего животного страха, то что у них только животный страх может их напугать. Потому что, оказывается, и там есть жизнь, и, в принципе, неплохая. Я думаю, там и девочек водят, понимаете, и все, в общем-то, как бы, а чего нет? Только то, что ты не дома.
0: Но ну, пока таких фотографий нет.
1: Будем ждать. <свят> Я думаю, появится, наверное. При желании, можно и это накопать. А вот, а, думаю, там неплохо, да, человеку? Поэтому ему не так страшно надо будет. Ой, поэтому, почему бы еще раз не совершить какое-то там злодеяние? Ну, будем надеяться, не такое да, ужасное, какое как они делали.
0: Еще один вопрос по поводу условно-досрочного освобождения. Ведь ну если он будет себя нормально вести и не будет нарушать режим, то вполне вероятно то, что его освободят. Ну, это формальная, да,
1: немножко такая формальная сторона, потому что ну, уровень раскаяния, конечно, мы померить не можем. Да, нет такого прибора. Конечно, он скажет, что я раскаиваюсь, сделать. Ну, формально, наверное, люди могут его освободить. Ну, будет жаль, конечно. Первая, наверное, жена пострадает, я так понимаю, как минимум за то, что она слила эту информацию. То есть вот даже картина, да, которую мы видим, да, что вот он возвращается, вот стоит его жена. Ну, картина, честно Но говоря, она мне бы- даже
0: бывшая жена. Ну, какая
1: разница? Ну, женщина вот эта, да, жена, не жена, просто которая вот для него она его подставила, да. Вот что он с ней сделает? Мне, он, например, за нее страшно. Вряд ли он ей скажет: "Ну что ж ты, Муся". Любимая. Любимая. Вот. Но дальше уже какие-то песни, да, возникают про Мурку и так далее. Поэтому ну, не будем фантазировать, поэтому пусть сидит. Может, ему еще через десяток лет как-то все-таки вот эта его агрессивность такая, вот, да, не знаю, даже как сказать. Ну, эти способы просто ему будет сложнее осуществлять, что ли, да, в завис... ну, ввиду возраста, там, да, каких-то. Ну, по-другому же процессы происходят внутренние перегорит, скажем так, к этому времени.
0: Ну, и говорят еще, что он там достаточно больной человек, в том mm-hmm. плане, что физически у него проблемы со здоровьем, у него какой-то там искусственный сустав, поэтому будет физически mm-hmm.
1: труднее. Ну да, вот одно, да, что просто истощится он да, во всех смыслах этого слова, и, может быть, вот это... Желание Им... совершать злодеяние все-таки снизится.
0: Именно поэтому его на пасеку mm-hmm. и отправили. Ну что ж, наше время подошло к концу. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Спасибо.
1: Спасибо, до свидания.
0: Альтера Парс с Марией Киселевой.